0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es otra cosa más que el mejor, único y más grande podcast de cine de la historia del mundo del podcast.com.posta.net llamado Hoy Tras Noche. Mi nombre es Mónica Garimaldi.
1: Yo soy, soy Pirela Argentina, no sé quién es Mónica.
0: Mónica Garimaldi era la líder de las primas.
1: Ah. No sé si
0: vieron la tapa del disco del primer disco de las primas, el que incluía Tocame no. el y Sacá la Mano a Antonio. Sí. Cromeo. Andá, no. Anda a volver a tu casa. ¿eh? Ah, anda okay. a sacar del medio, cromeo.
1: No, no la tengo. Bueno, ahora ahora lo voy a buscar. M ¿Mónica, dijiste? Mónica Garimaldi <ríe> era Mónica. la que tenía el
0: pelo de varios que, como, como medio que tenía rubio y Bueno, morocho. qué
1: lindo conocerte, Mónica, qué bueno. Gracias. Eso. Me Estoy agradezco, muy emocionada. Agradezco mucho realmente gracias.
0: que hayas me hayan invitado.
1: Bien, tenemos un. Me dijo
0: Camila que había falopa.
1: No, ¿qué será Camila? No, bueno, puede ser igual, no, no estoy segura. Eh, hoy tenemos un episodio más tradicional de sí, Hoy Tras Noche. Sí,
0: no, ten, no tenemos de invitado a quien dirigió la película, por mm, suerte.
1: No, sería raro sí, si lo tuviéramos. Sería, muy raro. sería raro. Pero, pero Flor yo, no ha
0: traído este escritorio al por pedo favor. porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, comido por los gusanos y tranquilo porque Ch Chiqui todavía no lo va a visitar sí Recordemos que según Luis Ventura la chiqui había vomitado materia fecal por la boca.
1: Es verdad, me lo contó mi abuela.
0: Algo que es imposible, creo yo.
1: Sí, yo no, no lo chequeé, pero sí lo divulgué un poco porque sí. me lo contó mi abuela y le creía a mi abuela.
0: Pero era para decirle Luis, no le pasó ni a la chiquita de Polter, ¿viste eso?
1: <risa> sí, como, me parece que no funciona así. Es raro, es sin... raro.
0: Así que bueno, tenemos a Daniel ahí tapado con la campera de Carpincho, que ya son una sola cosa. Tenemos a Rita Hayworth con y sin perspectiva de género. Tenemos nuestro logo bordado de Hoy Tras Noche por un oyente que nos odia. Sí, ya hay cada vez más que a la, igual, a la inigualdad en el mundo. Sí. Y tenemos la foto de una actriz, una mujer nacida en 1927 en Merced, California y fallecida el, en octubre perdón, de 2004 a la tierna edad de 77 años en Beverly Hills, Los Ángeles, lo cual explica que quizás le fue un poco bien en la vida, llamada gente? Janet Lee. Ay,
1: Janet Lee. ¿Cuánta gente murió en Beverly ¿Cómo les gusta morir, les gusta Beverly morir Hills. en Beverly sea Hills? Es una cosa.
0: Cosa. Janet Lee quizás sea famosa principalmente por ser la chica que matan en psicosis, Sí, ¿no? pero... Pero, Janet Lee durante su larga carrera este, cinematográfica, hizo varias cosas, hizo sí. un montón de películas. Entre ellas una película, en el año 1972, que, nos, que yo, por lo menos, y mucha gente guarda en su más alta estima, que es The Night of the Lepus. Sí. Que sería algo así como La Noche de la Liebre. No confundir con La Noche del Conejo, o no me acuerdo, El Año del Conejo se llamaba, una que... Lupi y, ah, y. una actriz sí. más joven garchaban sin parar, que no me puedo acordar quién era. ¿Era Andrea Milone? Sí. ¿Cecilia Milone? <ríe> no Cecilia sé. Milonga, ¿quién era? <ríe> no sé. Una de esas, bueno, o Susupe Coral, no sé, no me importa. Bueno, el punto es sí. que un, un conejo, gigante conejo gigante aterroriza a un pueblo. <ríe> un pueblo. La película fue filmada, este. <ríe> En maquetas, básicamente, sí. sobre las cuales tiraban un conejo y te querían hacer la ilusión ¿no? de que el conejo claro. estaba. Tiene sentido. Este, sí, el conejo igual
1: es muy bueno. Yo tenía un eh, conejo que eh, estaba. Después tuvo conejitos. Tu, lo, lo, lo crucé con una coneja, tuvo conejitos y estaban separ, separados ¿no? en diferentes compartimentos. El conejo de la coneja con los conejitos. El conejo rompió, comió la madera para pasar donde estaban los conejitos y se comió la mitad.
0: Y bueno, porque cuando sí. las ganas de coger empiezan a apretar, ni el culo de los muertos se respeta. El punto es que este, Janet Lee aceptó el trabajo. Janet Lee era una actriz encumbrada, digamos está sí. bien, había, tenía sus altos y sus bajos, pero aceptó hacer esta película, que a todas luces era una poronga de entrada, solamente porque le quedaba cerca de la casa.
1: ah Bueno, eso pasa bastante.
0: sí Y los directores eh, le ofrecieron a Janet, si quería que sus hijas, Kelly y Jamie Lee, tuvieran este, papeles pequeños en la película porque hacían falta unos niños sí. en ese momento, por niños adolescentes niños. Este, ella dijo que no, que no quería que sus hijas no estuvieran ahí porque no, quería que estuvieran lejos de las películas de terror
1: ah. Jamie Ay, Lee Curtis fue la
0: protagonista y fue de, de Halloween y fue probablemente la Scream Queen por antonomasia ¿no? sí. es por este pifi hermoso que Janet Lee hoy está en nuestro portarretratos
1: Esta semana en la cartelera la tenemos bastante variada.
0: Muy variada. ¿no? 11 estrenos. Sí, tenemos, 11
1: ¿no? estrenos variados. Tenemos. Eh, voy a arrancar yo por Ugly Dolls porque... Porque
0: Flor está. Flor está en Ugly
1: Dolls. Estoy en Ugly Dolls, película, película animada, en la que puse dos, dos líneas.
0: Sí, que son dos líneas.
1: No las puedo hacer por contratos.
0: No ah, las okay. puedo hacer si no es en la película. Porque la gente tiene que ir a ver tu línea. Tienen claro. que ir a
1: ver. Tiene esto, es haciendo el protagónico y estoy yo diciendo dos cositas.
0: Sos como el querido Guillermo Hernández en Caballos Salvajes.
1: Ah, sí, dice Está de
0: espaldas con un micrófono y dice: ¿El dinero? ¿Qué hicieron con el dinero?
1: <risa> sí, algo así, algo así. En esta nueva película animada, para muy pequeños. Bien. Sí.
0: Para muy pequeños.
1: Para muy pequeños.
0: Se estrenó también Tolkien. O, como me gusta decir a mí, esa vaca está muerta, pero todavía se puede ordeñar. ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? La familia no está detrás de esta película. ¿Qué no a va la... a estar la no, familia? No, la familia no la aprobó oficialmente. Salieron a decir, como nosotros, no, no, no aprobamos bancamos. esta película. No aprobamos donde los esta
0: hijos película. Se aprovechan de un padre.
1: Que es una película que te da ganas de ir a ver o leer El Señor de los Anillos en vez de estar viendo esa película.
0: Ah, ok, perfecto. <risa> qué ganas. Entonces, debe ser bárbara.
1: No era tan interesante. Hay que, aclaremos esto. La vida, no, no es tan interesante la vida de todos. Escritor. los escritor, claro, no. Escritores. A menos
0: que tenga una vida torturada, en realidad es un tipo sentado escribiendo.
1: Una de Charles Bukowski, bueno. Bueno, pon, qué ponele, yo, ¿no? sí. bueno, pero... Carlos ponerle. Buqued, bueno. bueno. Pero no la de todos. Claro. Alguno, este fue la Primera Guerra Mundial y todo, pero ni, ni pero así, ¿eh? Que, ni ¿no? así.
0: Se estrenó también la razón de estar contigo dos, dice acá. Sí, la del perrito, la de perritos. No ¿Pero quiero. es la dos o la uno? Es la dos. Ah, ok. Pero dos, el póster sí. dice la razón de estar contigo. Sí, pero solamente.
1: es la 2. Es la Abajo dice un nuevo viaje.
0: Ah, ¿y que es de perritos que se mueren?
1: Es de perritos que se mueren, pero ah, no, reencarnan no, no, no. en otros perritos no y veo así hasta No de 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 películas No, yo no, no vi la 1 y no pienso ver la 2.
0: Si, este no, el sol también es una estrella. ¿eh? Esto, sí. Daniel y Natalia son dos extraños que se conocen en un mágico día en Nueva York. Sí. Quedan pocas horas para que Natalia se vaya a Estados Unidos. Su familia está a punto de ser deportada hacia Jamaica. Ya, es de, es de las de... pero mientras las chispas entre ambos surgen debe... es, es de las
1: de tipo young adult con algún pedo medio new age y demás ah, y, romance. y
0: es medio también es como un antes del atardecer pero con, pero con la migra <risa> In en Trump él. Days. En él, sí. <risa> sí, perfecto. Eh, se estrenó también Doberman, una película argentina que dice una tarde de siesta en las afueras de la ciudad, dos mujeres entrecruzan sus mundos transformando una charla casual en un campo de batalla sin poder prevenir lo inevitable una tragedia doméstica. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Eh? Podría ser esta película. Sí. Se estrenó también Bazán Frías, elogio del crimen. Eh. Andrés Bazán Frías, nacido... En el barrio San, eh, Los Siete Lotes, Villa Alem, en San Miguel de Tucumán, a finales del siglo XIX, rodeado de pobreza, comenzó a robar comida para repartir. Ah, es como una película de Gauchito Gil. Ok. Bien. Esto, esto no lo puedo creer. ¿sino? A ver. La lección de anatomía. Sí. ¿Se acuerdan? Ustedes, el... son, ustedes son jóvenes, pero la lección de anatomía, en la época del, del digamos, de la primera democracia o de, o de fines de la dictadura, era una, un lugar donde la gente iba a ver gente en pelotas. Es una obra eh, de teatro donde sí. están todos en pelotas. La cuestión es que la lección de anatomía sigue estando en cartel. Yo espero no con los de la primera sí. camada, porque ya se convierte en el colgajo de anatomía, ¿no? Pero no contentos con eso, le hicieron una, un documental. Sí. ¿No? Que es la lección de anatomía y cuenta, debe contar la historia del de, la, de la obra de, la de teatro. Obra. Okay. Que es como que hagan una obra de teatro de, de, del bananazo o del espermatozoide alienado, ¿no? Bueno, qué sé yo. Está bien, hagan lo que quieran. Se también Clementina, ¿eh? una película que creo que es medio de terror o medio Es de terror, de... sí. ¿Sí? Este ¿La viste? Pasó por
1: el rojo sangre, no la vi.
0: Ah, ok. Esa, Tengo el esa... recuerdo de que,
1: de que haya pasado por me, el festival. Me ha
0: interesado verla. Se también la cuarta dimensión, ¿eh? Esto, esta es espectacular, prepárate porque te vas a sacar ver... de culo. La murga, los locos no se ocultan. Sí. Tuvo en César, un joven de 19 años, a su sí. cantante y motor creativo. Okay. Ahora debe volver a su pueblo natal en Bolivia y allí buscará encauzar su impulso creativo en la formación de la primera murga porteña en su tierra, con la ayuda de antiguos y nuevos compañeros de carnaval. Es un documental sobre uno que va, que no contento con la murga acá, sí. se lleva una murga a Bolivia. Claro. Pobre gente. <risa> y se estrenó también cuadros en la oscuridad. ¿eh? Marcos es un artista de 65 años que nunca ha podido exhibir sus pinturas, ¿eh? Okay. Trabaja en una gasolinera. O sea, sí, debe, gasolinera. Ser, debe ser una película de otro país. Porque si trabaja en una gasolinera sí. en una estación de servicio. Y tiene pensamientos amargos acerca del destino. Bueno, buenísimo. Okay. locas de verla. Y se estrenó también la película de la que vamos a hablar sí. a partir de.
1: Ya. Y se llama.
0: El cuento de las comadrejas.
1: Que hubo un debate porque parece que las del póster no eran comadrejas, comadrejas. Sí. Que eran. Eh, en... No me acuerdo cómo se llaman las otras Fue muy lindo el debate Axel le mandó a un beso Salió sí, en defensa bueno, de las comadrejas
0: sé yo, vos, que... Hay luchas que no hay que tenerlas <ríe> Para mí Ahora no me, acuerdo, se lo vivo diciendo, no me sale bueno. el
1: nombre de cómo eh, cómo se llaman estas otras, en el si uno ve el afiche, son de las que tienen blanquito y negro, que parece que tienen en realidad otro nombre, no sé, pero es la nueva película de Juan José Campanella.
0: Exactamente, bueno acá vemos el IMDB eh, y hay como un lo que se llama un foreshadowing, si no saben sí. lo que es un foreshadowing... Escuchen los capítulos de Letera 22, que están ahí eh, disponibles y van a entender lo que es un foreshadowing. Pero ya viendo la página de IMDB, hay un foreshadowing, que dice El cuento de las comadrejas, director Juan José Campanela, Add a Plot. Ajá. Bien, es una adaptación de eh, una película anterior de sí. José Martínez Suárez, el hermano de la chica. El hermano de Mirta. Y de Goldie. Y de Goldie, sí, por supuesto. Goldie que tuvo que suspender un servicio de lunch, este... El domingo pasado, ¿no? Oh, sí. Uy, uh, ya lo tenía todo pedido. ¿no? Sí. Bueno, eh, que se llamaba Los muchachos antes no usaban arsénico, en uh -huh. el año 1976, si no me equivoco, una película que a contramano del mundo se estrenó justo después del golpe militar, de este, del último golpe militar del 76. Uh -huh. La película... No era una película para estrenar en esa época, digamos, era complicada y la gente la verdad que con el quilombo que había no estaba muy copada en ir al cine tampoco, la película sí. pasó medio sin penas ni gloria y terminó siendo un poco una, una cosa de culto después cuando salió en video muchos años después con, con el boom del video y, po, y con posterioridad a la democracia.
1: Una, una película que además no, no tiene una bajada muy cercana a lo, a lo militar, al golpe. No, nada, no, no, Sino, no, no. sino eh, de, de, todo no, lo contrario de alguna palito
0: manera. no había tenido tiempo todavía de hacer las películas a favor de, la, de todas las fuerzas aéreas. No. Vinieron justo un poco después.
1: ¿no? Hay una muy buena nota en La Nación de María Fernanda Mujica, se las eh, recomiendo. Después la vamos a, a linkear en las eh, diferentes redes donde habla de, 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 de la película, un poco cuenta el cómo terminó haciéndose y habló con algunos, con los protagonistas que siguen vivos y, y habla de, de esto, de lo irónico de que después incluso la dieron los militares, eh, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero eh, hay, hay hasta como una frase al final que es bastante anti todo lo que representaban lo, lo, los
0: este, nada Y la película, la verdad que es una gran película y, y sigue siendo una gran película 40 años después, digamos. Es una película que al día de hoy la ves y decís, che, esto está muy bien. Es de esas películas argentinas que, que se siguen sosteniendo, no sé, como las de Arista, las primeras de no uh -huh. o ese tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace con el cuento de las comadrejas es si era realmente necesaria.
1: Sí. Y para mí, yo entiendo que. Porque el... yo puedo,
0: perdóname, sí. yo puedo entender que se remake una película del 20 ¿eh? O decís, bueno, no la patota, sí. por ejemplo. Yo puedo entender que se haga un remake de la patota. Sí. La patota es una película de blanco y negro, Mirta Legrán qué sé yo digo no, nadie va a acceder a esa película y tiene una línea argumental que está buena y qué sé yo uh -huh. el cuento de las comadrejas eh, el cuento de las comadrejas los muchachos antes no son arsénicos es una película de hace 40 años en sí. colores sí que si si hubiera un transfer decente sí la estaríamos viendo mucho. Sí. Estaría en Blu-ray en un país normal. Sí, que,
1: que tiene, es como una mezcla entre eh, Lady Killers sí. y Sunset Boulevard, ¿no? Es como claro, medio, sí, es como una
0: mezcla entre las dos cosas. Sí, sí. Que, que,
1: que tiene como una cosa... El
0: quinteto de la muerte.
1: Sí, el quinteto de la muerte. Que, bueno, que está la, la remake, es de los Coen, la sí, remake. Que sí, que es malísimo imposiblemente es, mala. Sí, no, Cuando bien. la
0: original es tan buena, ¿no?
1: Yo entiendo, por ejemplo, en la patota, entiendo también que la remake viene de unas ganas de resignificar ciertas cosas, sí. ¿no? Agarrar un mismo concepto, pero darle como una, una nueva mirada a, a, acomodada o a los tiempos o algo que haya pasado de más. Lo mismo hablamos... A pesar de
0: que si vos ves la patota original y ves la patota nueva, en realidad el contexto sociocultural no cambia mucho, sí. que eso también es interesante en la remake, digamos, como claro. ese, esa noción de, mira. 50 años después, no, no me acuerdo sí. el año de la la original, pero ponerle 55 sí. años después, este claro, sigue lo, siendo lo mismo. Lo,
1: lo que hizo Mitre fue cambiar que en, en la original está la cosa religiosa en claro. ella, del de dogma religioso y toda esa cosa relacionada con la iglesia, y en la de eh, Mitre pasa por un lado más como de, de, de pensamiento social, claro. de como un progresismo que te lleva como a esas cosas y como de culpa de clase y, y demás. Acá... Lo que me da la sensación en eh, la película de Campanella es que creo que hay una búsqueda de llevarla. Después leí una nota en la que él decía que la quiso hacer una historia de amor y ahí entendí un poco más por qué hay cosas que me parecían lavadas, como sí. no resignificadas, sino simplemente como, como si le hubieras echado soda.
0: Claro, pero entonces ¿para qué le echas soda a una película que no necesita que le eches soda? Porque es sí. divertido que sea densa sí. y difícil de tragar
1: es para los que no la van a ver hacemos un repaso Está en YouTube, no enche las pelotas no pero la... la de las comadrejas digo. ah esta, sí. ya, entrando, ya entrando en el cuento de las comadrejas sí. de de lleno tenemos una actriz que, muy Sunset Boulevard, que tuvo como una, una gran carrera. Que
0: ganó un Oscar. Ganó,
1: ganó un super premio que solo ganaron dos actrices extranjeras en la historia del universo. El Oscar. Y demás, en una, en una en una casona antigua, preciosa, en las afueras de Buenos Aires. Vive ella con su marido, que también era actor, pero no tan conocido como ella, que es, está Luis interpretado Brandoni. por Brandoni, que está en silla de ruedas. Eh, Oscar Martínez, el director de, de sus películas, que era el marido de la hermana, sí. y Musto, que era el, era guionista, el guionista y marido de la mejor amiga. Una cosa así, vivían sí. todos juntos en la casa. Algo pasó en un momento, las mujeres desaparecieron, quedó ella con estos tres viejos eh, mala onda y tienen todos como unos vínculos así súper
0: agresivos. Exacto, y están como todo el tiempo buleándose entre sí. sí y demás. Es y... como una... nada. sí. Una relación entre amigos clásica.
1: Y, y de golpe caen unos jóvenes que... Eh, que se son, deslumbran ante esta mujer, sí.
0: que conocen evidentemente, porque son re fans de su es, cine. Es eh,
1: el, el hijo de Franchela y... El eh, hijo de Franchela
0: como Franchela
1: Y eh, la, 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 la chica española que no conozco bien. Sí, Clara Lago. Ella, muchas gracias, perdón, sí. me había olvidado. Eh, y... Claramente empiezan como a meterse y van a ser los villanos de, de esta historia. La
0: convencen a ella de que por qué no vende su casa sí. y se va a vivir a un departamento más cerca del centro para poder ir al teatro y para hacer unas cosas y también para volver a tener su carrera. Que eso es como, de alguna manera, el anhelo que ella tiene. Eh, esto obviamente cae como el culo a, a los dos viejos que están viviendo de prestado ahí, digamos, a, a Mustoqui sí. Y a Oscar Martínez y al marido y a Brandon y medio que no, no queda muy claro si lo decide si le interesa o no.
1: Y ahí vamos viendo para atrás cuáles cuáles son como lo, lo, los secretos de los vínculos entre estos viejos y lo, la película la súper bajada que tiene como el, lo que más le importa a pesar de, de esto que, que dijo Campanela de querer hacer una historia de amor lo que te queda va, lo que me quedó a mí es que lo que más le importa es plantear esta cuestión generacional entre lo viejo y lo nuevo que no está en la original
0: no no está en la original el original Porque no una... hacía falta no pues se podía hacer una película con viejos. En no la,
1: sabe, en la, claro. En la, en la original es más como una cuestión de género. Sí. Hay una. Que, que entiendo que ahora no la podían hacer de la misma manera. No, claro. Pero yo no creo que hoy no se pueda hablar de manera. contar una historia ácida, oscura, negra, con eh, enfrentamientos de género. Creo que le tenés que poner un poco más de, de cabeza para, uh -huh. para evitar como estar del lado del mal, digamos. Sí. Pero puedes hacer algo pillo, oscuro picante con temas de género, no, 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 no. pero entiendo que acá lo que quiso hacer, que tiene sentido con todo como el universo campanelístico que vayan por este lado de todo el tiempo estar comparando el viejo mundo con el nuevo mundo.
0: Claro, porque pillo oscuro y picante no son características de la filmografía de campanela claro. en sí, general, sí, sí. ¿no? No, Digamos. no, no. Este, para bien o para mal, te pueden gustar o no las películas, ahí ya entras en un en tema de gustos. A mí me da la sensación, lo, lo que más me sorprendió fue que esta fuera la película que hace después de Secreto de sus ojos. Diez sí, años. Ya sé que hizo Metegol en el medio, pero no cuenta Metegol. Cuenta la siguiente película con gente, sí. digamos Metegol, sí buenísimo, la firmó, pero la hizo un director de animación, digamos, sí. y él dijo, ah, este plano así, pero digo, no, no es, no la podemos considerar la película siguiente de Campanella. A sí, está en la filmografía. Que
1: sí. sí, además, claro, es como otra cosa. Eh, es, es rara la, la elección. Entiendo que debe haber algo como de ejercicio propio de estudiante de cine Seguro. que quiere que, que, que quiere ir tras los pasos del maestro. Y un
0: poquito de ego, ¿no?
1: Claro, que además, eh, según leí, creo que ah. en la nota de, de Fer Mujica... Eh, me, no me acuerdo si lo leí ahí, como que eh, Martínez Suárez no había entregado los derechos nunca, aunque le habían pedido para hacer eh, una nueva versión, y a él se lo permitió porque le gustó la idea que tenía.
0: Claro, bueno, nada, agarró una película de su maestro y la quiso filmar mejor, ¿no? Y le agregó el Oscar, que él había ganado y su maestro no. Pero no es un tema de ego ni en pedo esta película. Ay, ay, lo que, la sensación que yo tengo es la siguiente. Si esta fuera una película de Carnevale, diríamos, che, la puta, bien la película de Carnevale. Sí. Increíble para Carnevale. sí Pero es una película de un tipo que se viene de ganar un Oscar. Máxime, está bien, sí, Peter Farrelly se ganó un Oscar, sí. estamos de acuerdo. Pero, pero hagamos esta distinción. La película, el Oscar a película extran, en el Oscar a película extranjera, sí. vos podés llegar a, a encontrar películas interesantes, sí, sí, sí. digamos, como, como, como en guión original o en guión adaptado, uh -huh. como lo hemos hablado mil veces. Sí. Entonces, si justamente de ahí este, salen los directores interesantes, sí. digo, habría que ponerle un ojo a la película siguiente que haga Campanella. Sí. ¿Qué pasó? ¿No pasó? No. Digamos, pasó una película que yo puedo entender perfectamente que no es para mí, Sí. que es una película que va a disfrutar un montón de gente más 60.
1: Claro, en el Patio Burger, En el Patio Burger, en, el, en Cosas les va a aparecer
0: un plato y no se van a ver sí. venir al final. Pero, digamos, para lo que uno esperaba, digo, de, de, un, de un tipo que viene a ganar un Oscar, y es una película de carnavales
1: Sí. Sí, a mí yo la vi con, con viejitos en una sala normal. Yo la una... vi con De
0: Caro, que es casi lo mismo.
1: <ríe> y ellos est estaban chochos, había un par que se súper reían. Un plato
0: era, sí. Yo me
1: daba... Yo, claramente era, no era, la veía y decía, este no es un humor para mí, no, claro. porque y para ve,
0: nadie, sí, ves sí.
1: venir los chistes de, de decir, como, sí. y ahora viene el rebate. El ah, rebate. con este
0: chiste me crucé viniendo para acá. ¿no? Claro.
1: <ríe> claro, claro. Entonces eh, vos decís, bueno, esto no, no es para mí. Pero aún así me pareció que la película arranca planteándote... Que va a ser una comedia negra. Hmm. Y de a poco va perdiendo lo de se comedia lo pone, y lo de negro. se lo
0: ponen en el lavado de blancos. ¿no? Y se lo... va
1: poniendo. Eh, se va poniendo como. melodramática. y me pareció muy forzado todo el tiempo esto de como somos millennials y somos súper malos y tenemos celulares. Y como
0: sí, claro, no. me pareció
1: como. Eran como una especie de, de caricaturas de villano de Bond Jr. en la versión animada. Eh, y, y después. Había diálogos que. Te dabas cuenta que trataban de ser como... En, ajá, y, Pero y en... eso lo
0: tiene Campanela siempre, que todos sí. hablan piola y vos decís, chía hay personajes que no deberían hablar piola a los fines de que los que sí. hablan piola se nota que hablan piola. Y... Viste que en la película de Campanella... Este, los, los eh, se toman un remis y el remisero parece un personaje de Tarantino ¿viste? que tira juego de palabras
1: Bueno, acá todos los intercambios de la villana Clara Lago con el personaje de Oscar Martínez o con lo, lo, los viejos en general me parecieron demasiado por ahí, eran así como sí. muy eh, midiéndose pero de una forma algo burda siempre con esto de como lo viejo, lo nuevo lo viejo, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo y después el final me parece como tampoco... No del todo merecido para. Porque en ese momento de golpe que pierde como la parte eh, más oscura y al final parece como que se acuerde, ah, teníamos que ser eh, negritos y, y entra y, y, y ahí termina sucediendo todo como poniéndose un poco más policial y turbio.
0: Sí, pero, pero que tampoco, porque digamos, no hay. No, a ver, no hay una sorpresa en el final. O sea, digo, si vos no ves venir el final, posta, o sea, no tenés que ser. Stephen mm. Hawking para haber venido al final sí no tenés que haber visto el original no tenés uh -huh. que haber nada sí o sea lo, viene como los chistes venía, en la, <risa> venía estaba esperando en la esquina con los chistes este eso me pasa
1: sí me gustó mucho me resulta
0: como como che, o sea entiendo para, no para quién es esto pues entiendo sí. para quién es perfecto entiendo perfecto para quién es pero esto era claro. esta es la sensación
1: sí Uh -huh. Es
0: como cuando, no sé, algo que... Es, no, no te voy a decir que estás esperando a Pepe Campanella sí. ni en pedo, pero pero te genera una curiosidad. Que decís, sí. bueno, che, ¿qué onda esto? Eh, y es raro, porque porque uh -huh. da la sensación de que es un... A ver, para, para ponerlo en algún término que se entienda. Da la sensación que es un capítulo... No, no, lo, voy a, no lo estoy comparando con Hitchcock, por favor. Eh, esto, okay. de verdad da la sensación de que es la diferencia entre un capítulo de Hitchcock presenta, quizás dirigido por Hitchcock.
1: Sí, okay.
0: Y una película de Hitchcock.
1: Bien, entiendo.
0: O sea, es como menor bueno, la película. Para es, mí... Eso esa es la sensación que tengo. O sea, como como che, ¿haga? ¿viste cuando no sé, Alex de la Iglesia hizo no sé, La habitación del hijo? Sí. Que era una es un telefilm. Sí, sí, sí. Está todo bien, está buena, es divertida, uh -huh. no sé qué, pero es un telefilm. Sí,
1: incluso creo que bueno, la película se hubiera, mismo. se hubiera beneficiado de abrazar más eso y, por ejemplo, quedarse más contenida en la casa.
0: ¿Lo hubieras el, hecho para Netflix esta película?
1: Que, sí, que, que la casa, me gustó el arte de toda esa casa con esa presencia como decadente y eh, eso, para mí, eso me para mí
0: era falso todo. O sea, la sensación que yo tenía era como, como no usado claro, como que todo era todo era una... sí, obvio, las películas son todas una construcción y qué sé yo, pero las películas buenas vos no te das cuenta que es una construcción sí. y eso mí, me a pasó mí,
1: a mí me gustó, pero me, me pareció eso que cuando la película, cuanto más se alejaba de la casa, más perdía y quizás hubiera ganado en esto, en ser más como un, un episodio de una serie así, de antología y eso que seguramente lo hubiera achicado y lo hubiera dejado en, en la casa bueno, que la, la pasen bien los que... lo, lo, lo. Si tenemos
0: alguna gente más 60, sí. corre a verla. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Pero si sos más 60 y escuchas esto, capaz tampoco te gusta. no sé que no. No, claro. no sé. No sé. Ferrocarril Austral Fueguino o Tren del Fin del Mundo es una línea férrea de la provincia de Tierra del Fuego Antártida Islas del Atlántico Sur en Argentina que conecta el Parque Nacional Tierra del Fuego con las cercanías de la ciudad de Ushuaia conectando tres estaciones al oeste de la ciudad. Es el ferrocarril en funcionamiento más austral del mundo y mucho, pero mucho más famoso que Fiorella Sargenti.
1: Bueno, que no me quejo porque sí, es Es, es verdad. un objeto, Florigua. Sí, bueno, pero es que objeto. Eh? Trata a
0: los objetos como ob mujeres, como decían en Lebowski.
1: <ríe> Y la plata, la plata que hace. Sí. Así que no me puedo quejar. Hoy sí, hoy sí, hoy sí tengo caprichos de flor. Yeah. Y son bastante caprichosos porque vieron que se murió Doris Day, ¿no? claro. 97
0: años. Era la otra vieja, le dijeron adiós. Sí. No, sí. Que murió, ahí murió Doris Day.
1: Doris Day, que yo admito, dije como estaba viva. No, <risa> nadie
0: sabía que Doris Day estaba viva, ¿no? Está viva.
1: 97 años, de 1922, eh, era su camada. Su quizás la recuerdan como la que canta eh, que será, será en El Hombre que sabía demasiado, claro. entre muchas cosas más. Entonces me decían por la calle, como, Flor, Flor, vas a hablar de Doris Day en los caprichos de Flor, vas a hablar de Doris Day. No, chicos, ¿saben qué? No voy a hablar de Doris Day.
0: Impresionante, Flor, ¿cómo te descansaste? No <risa> Llevar por tu público.
1: <risa> Pero voy a hablar así de su hijo hijo de Doris Day porque tiene una historia que es bastante hoy tras noche yeah. Terry Melcher se llamaba el señor porque sí. se murió antes que ella eh, Qué bajón. Bueno bajón sí. en 2004 murió él o sea que ella tuvo 15 Melcher? años Terry Melcher creo que un aneurisma no te quiero
0: mentir pero fue por faloma. pero
1: puede ser porque acá lo que nos importa no son los últimos años de Terry Melcher el hijo de Doris Day que lo tuvo como uno de sus primeros matrimonios
0: linda la carita de Terry eh.
1: tenía una cara particular es eh, de uno. Hijo. Un para se, casó la radio. Como, se casó como cuatro veces. Eh, Doris Day. Él era hijo de uno de los primeros, pero después lo terminó. Del primero, y después lo terminó aceptando y adoptando y dándole el nombre eh, Martin, el tercero. Martin Melcher, de ahí sacó su apellido.
0: Ah, lo
1: que nos importa igual son. Buen bigote. Eh. Muy buen bigote. Son los años 60 de eh, Terry Melcher porque está vinculado con. Charles Manson. Ya me
0: sonaba Terry Melcher, ¿Viste? por eso.
1: Claro que sí. Terry Melcher era productor musical y estuvo... Ya
0: está, negro.
1: Viste, estuvo muy a pleno en los 60, metido con todo el rock californiano. Y con los Wilson. El folk rock y con los Wilson, claro, claro. que sí. Él eh, produjo a, a The Birds, le produjo como, por ejemplo, Mr. Tambourine Man, un clasicazo. Y entonces andaba por ahí con eh, toda esa gente, toda esa movida, y entre ellos tenía un amigo que era Dennis Wilson. Oh. Dennis Wilson, también conocido como el Beach Boy, que acercó a los Beach Boys al Clan Manson.
0: Hola, Dennis Wilson.
1: Un día Dennis Wilson estaba manejando su auto, eh, había dos minas haciendo dedo y él dijo, sí, suban chicas. Esas dos chicas eran en realidad parte del Clan Manson. Lo terminaron metiendo, le ocuparon la casa, estuvieron sí, ahí viviendo no le sé cuánto tiempo. Le comieron tiempo. la casa un rato, sí. Exacto, sí, le comieron todas las azucaritas, toda la, todo toda la, la, el Nesquik, todo, le hicieron alto Y él bardo. estaría
0: tomando ácido todo el día, con lo cual tampoco se dio cuenta,
1: ¿no? Exacto. Bueno, Terry Melcher había caído un poco en esa también habían ido al eh, Spam Ranch con eh, Dennis y en algún momento, en algún confuso episodio, terminó prometiéndole a Chas Manson que no solo le iba a producir un disco, sino que, que, que lo iba a tener como artista propio, sino que también le iba a hacer un documental Bien. de él con su gente y su música y demás ahí en el Spam Ranch. ¿Qué pasó?, un día estaban ahí, no, probablemente de, 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 con habiendo consumido algún tipo de estupefaciente fuerte y demás, y él presencia un momento, una pelea, un momento incómodo entre Charles Manson y eh, unos eh, otros invitados. Yo me, 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 lo que más me llama la atención es lo que tendría que haber sido, lo, lo que tiene que haber sido ese momento fuerte como para que el chabón se espantara ahí de claro. todo lo que debe haber visto. La cosa es que cuando Dennis Wilson logró escaparse de eh, las garras de, de la, la familia Manson, él también aprovecha, le dice, mira Carlito, no te voy a hacer el disco y al final tampoco te voy a hacer el documental. Se va, listo. No se ven ¿Y más. usan
0: una canción igual. Tengo entendido. Sí, hay como una lo, duda ahí.
1: Eh, los Beach Boys sí, eh, llegan a grabar, creo que dos temas de Manson. Pero él no le produce el disco claro. Terry Melcher y nada. Y no le hace el documental. Entonces, ahí obviamente Manson y sus Minions se enojan. Porque claro. es lo que hacían muy bien, enojarse no y hacer
0: cosas. Claro, el que, tema... que en realidad todos los crímenes están basados en esto. Es medio como la historia de... de... Digamos que a Hitler, a alguien no le gustaron los cuadros de Hitler. Sí. ¿no?
1: sí. Ese, un es una, medio beso. Un abrazo que no llegó a tiempo.
0: Claro, exactamente. Un beso,
1: un beso que fue rechazado. es eh, básicamente Porque en una de
0: esas de la historia de Manson, iba a terminar siendo la de Searching for Sugar Man y no la que terminó sí, siendo. ¿no? Sí.
1: El tema es que en, en ese momento, cuando Dennis y Terry frecuentaban a Charles Manson, Terry estaba alquilando una casa. Una casa en la ciudad de Los Ángeles, cerca de Beverly Hills, sí. en Beverly Crest, en la calle Cielo Drive, oh. número... 150. exactamente. La casa en la que eh, la familia Manson cometió los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos.
0: O sea que él había ido a Oscar a Terry Melcher.
1: Bueno, ahí hay debate, porque en realidad lo que, viste que igual esta gente, después cuando hablaron los miembros de la familia, se, en muchas cosas se contradecían.
0: No había un plan muy, no, armado. No muy es, armado. Eso quedó claro. Entonces de entrada,
1: iba sí. la gente con, con su raciocinio y le decían: como, bueno, ¿por qué lo hicieron? Uno te decía una cosa, el otro otra, en qué momento lo decidieron, iban como cambiando. Entonces, Pinto
0: sería ¿no? exacto. la mejor explicación del plan de clamor. Un, unos general. de
1: ellos dijeron que habían ido a esa casa porque esa casa era donde iba a estar supuestamente Terry Melcher, o representaba este rechazo eh, de, a, de, de, de la industria a Manson. Otros dijeron, no, nosotros él ya sabía, Manson ya sabía que ahí no estaba Terry porque incluso habíamos ido a dejarle amenazas a la otra casa en Malibu o sea que no sabemos bien eh, hay, hay otro hay un libro que salió que fue editado hace no mucho que dice que en realidad Doris Day lo salvó a Terry porque cuando Terry eran muy muy eh, apegados porque era el único hijo sí exacto cuando, con esa
0: carita lo tenés que ayudar, aparte.
1: <ríe> Cuando Terry le dijo... Google en che, a Terry
0: Melcher, no se puede creer la cara.
1: Tiene una cara particular. Cuando Terry le dijo, Che, ma, esto como me, me dice este amiguito. Me una macana. Y al final, al final me parece que es medio pesado. Como quien se junta, viste, con alguno del barrio que al final resulta... Una mala junta. Sí, exacto. Y la mamá le dijo, ah, no. ah Fuma. no, Terry. <ríe> <ríe> y le dijo, ¿cuánto se sacó en matemática? Ah, no. Dicen que se... Ah, bueno. Entonces, eh, Doris Day... Dice este este libro que salió hace no mucho que ella fue quien le dijo, te vas de esa casa porque él sabe que vivís en esa casa y vos lo llevaste ahí de visita, así que te vas y eh, lo, lo llevó a otro lado, entonces hay una versión que dice que Doris Day básicamente lo salvó a su hijo y Pero condenó a Sharon, a Sharon Tate. Tate o sea que el título de eh, Doris Day salvó a su hijo, también termina siendo y condenó a muerte a Sharon Tate y de paso el, eh, como un bonus track la novia con la que andaba de casa en casa eh, Terry, es eh, Candice Bergen, la claro. la actriz de, eh, por ejemplo, Murphy Brown.
0: Claro, Murphy Brown. Eh, exactamente.
1: exactamente. Ella que tiene como un montón de otros eh, papeles conocidos. Así que hoy hablamos de Doris Day, pero básicamente porque mató a Sharon Tate. Yeah. Mirá que yo huelo mal, porque para colmo estoy estoy comiendo chisitos, entonces dije, debo ser yo, pero no. Después, claro, mirando el cartel me di cuenta que el, el, el hedor que llegaba eh, era... ¡El videoclub de Tío Calvo! ¡Ah! Yeah.
0: Igual los chisitos a vos te has unos pedos nauseabundos, así que no te hagas la que no soy son, yo solo. ¿eh?
1: No son pedos, sabes Es transpiración.
0: No, Flor, esos son pedos. Eh, ¿Nunca
1: conociste a alguien que tuviera olor a pedo en las, eh, en las patas?
0: No, la verdad que no. Es
1: confusísimo, porque se sacan las zapatillas y hay olor a pedo. Y vos así como, te tiraste un pedo, y olés y te acercas y no, son las patas.
0: <risa> bueno, pero dejemos de hablar de Luciana Banchero, y digamos que... Bienvenidos a mi videoclub. Eh, vamos a recomendar una película que tiene ya unos añitos, es de 2011, y la vi justo el otro día, en, ahí en... en en Incas y Torrent, y dije, che, esto. esto nunca lo recomendamos, y estaba bien, según recuerdo.
1: Uh -huh. okay.
0: Es una película de un director que se llama Sal Batman. Sí. O algo así.
1: Be buenísima la pronunciación. ¿De qué país sí, era? No, ¿no? Tengo... Es, okay. no, es
0: yankee, pero tiene padres... Eh...
1: E Exóticos, Exacto. como casi
0: todos. Que dirigió una película llamada The East. No sé si sí. se la acuerdan. Y ah, dirigió que una sí. serie llamada se llamaba The OA Sí. Que, bueno, qué sé yo. A mí no me volvió oh, muy
1: bien. Sí, no, a mí tampoco.
0: Pero dirigió esta, que creo que es su primera película, y si no anda por ahí, en 2011, que se llama Sound of My Voice. Uh -huh que cuenta la historia de unos documentalistas que se meten adentro de un culto extraño que este, veneran de alguna manera a una muchacha rubia.
1: Sí, veneran a una muchacha rubia.
0: Y se empiezan a complicar mucho las cosas. Okay. La película está como en la tónica de, no sé, Behind the Black Rainbow. Sí. de Panos Cosmatos, Ajá. es ese tipo de película. Tiene Mirá. un componente como medio, Sí. sea ficción, si querés, pero es más un thriller que otra cosa. Okay. La verdad que, que estaba buena, está buena. Sí, está eh, buena. Y la verdad que está por ahí para ver. Así que si tienen ganas, sí. pueden buscarla uh -huh. y descubrir una tapada que estaba ahí dando vueltas, pero quizás se les pasó porque estaban viendo la octava temporada de una serie y ahora que... Que no tienen nada más para hacer, pueden empezar a ver películas.
1: Películas. Que esas, de última, si te defraudan, te, te sacaron menos tiempo, ¿no? Claro. Perfecto.
0: Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy tras Noche. Tenemos que decir una serie de cosas que son sí. realmente importantes. La Por primera. Ejemplo. Bebe Sanso. La segunda, Johnny Nico Nico y John. Johnny Nico Nico y John. La tercera es que este capítulo ha sido grabado en el estudio móvil de posta.net.com.org. Luis Pedro Toni con equipos de primera línea, equipos que están en, en el futuro. Sí, es ¿Querés imprimido. saber cómo es el futuro? Metete en exosound. A mí me dijo y cuando el, dólar. El, sonido ah, a, ¿no? el sonido del futuro. Suena como a. ¿No? El sonido del futuro suena como un compilado que podría haber vendido Bebe Sancho, ¿no? Vamos a nombrarlo <ríe> sí. de vuelta. Este, dicho todo esto también tenemos que decir que las últimas entradas por el post offline ya han sido agotadas sí. así que no, no busquen más pierdan toda esperanza oh, no. y alegrense de que no sí. están adentro dicho esto
1: para, eh, un sí, paréntesis sí, de la nada, sí, sí, solo porque sí, me acordé. Sí. Viste que ahora está el, el festival de Cannes sí. y presentaron Rocketman. Y tengo, y sí. seguramente la vamos a comentar acá. Tengo mucha intriga a ver si es homosexual o no Elton John en la película.
0: Estaría bueno. O si la homosexualidad es algo que alguien viene y deja sobre una teniendo, mesa. ¿no?
1: Teniendo en cuenta lo que sucedió con Jimian Rhapsody. Claro. Eh, sí, bueno, vamos a ver. Ahora o sí. la
0: del potro, ¿no?
1: Ah, la, de la droga mágica. Claro, la,
0: la droga, la homosexualidad, cosas sí. que se dejan arriba de una mesa en una película. <ríe> Eh, dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene. Mi nombre sigue siendo Mónica Garimaldi.
1: Yo estaría siendo Fiorella Sallena.